0: Klesajúce ceny komerčných nehnuteľností prišli aj do Nemecka. Výber správ trendu z pondelka 12. februára. Doteraz boli spojené štáty doménou klesajúcich cien komerčných nehnuteľností, no čoraz častejšie sa hovorí aj o Európe. Kolaps rakúskeho developera Sajna z konca minulého roka bol predvestou, že problémy sú aj v eurozóne hoci zatiaľ zďaleka nenabrali taký rozsah ako v USA. V pondelok Nemecká banková asociácia VDP oznámila, že k poslednému štvrť roku ceny komerčných nehnuteľností v Nemecku poklesli medziročne o 13%. V roku 2023 sa ich hodnota znížila o 10%, čo je najviac za posledných 20 rokov, odkedy sleduje dáta. V roku 2009 poklesli o 7%. Podľa VDP negatívna situácia pretrváva aj na začiatku tohto roka. Heslom investorov do komerčných nehnuteľností je prežiť do roku 2025. Vtedy by už mali byť úrokové sadzby nižšie a financovanie nehnuteľností lacnejšie a dostupnejšie. Dovtedy ich však čaká neisté prostredie. Modelový príklad ukazuje prečo. V Spojených štátoch poklesli ceny komerčných nehnuteľností v priemere o 20 a očakáva sa, že poklesnú ešte o 10 Ak si niekto kúpil nehnuteľnosť za 100 miliónov dolárov, teraz má často hodnotu 70 miliónov. Investor bežne financoval nákup vlastným kapitálom v objeme 30 miliónov a úverom v objeme 70 miliónov dolárov. Tým, že si mnohé nehnuteľnosti odpísali 30 z ceny, Vymazali celý kapitál investora, no jeho problémy sa tým neskončili. Podľa Morgan Stanley sa bude musieť do konca budúceho roka prefinancovať dlh komerčných nehnuteľností v objeme 2 bilióny dolárov. Ak niekto mal dlh na úrovni 70 miliónov, v súčasnosti mu banka neposkytne úver v rovnakom objeme, ale na úrovni minimálne o tretinu nižšej, čo odzrkadľuje pokles hodnoty aktíva. Takýto investor bude zrazu potrebovať doložiť ďalších 20 miliónov dolárov, pokiaľ si má nehnuteľnosť udržať, alebo ju bude musieť predať s veľkou stratou. Nikto nechce predávať nehnuteľnosti zo stratou a tak sa ich investori snažia držať stoj čo stojí. S tým, ale ako rastie potreba refinancovania, bude to čoraz ťažšie. Kríza na trhu komerčných nehnuteľností už trvá takmer rok, No stále nie je pri konci práve pre vysokú držbu strát a iba postupné refinancovanie. Podľa väčšiny ekonómov trh ešte nedosiahol dno. Aj keď sa znížia úrokové sadzby, bude trvať mesiace, kým sa uvoľnia podmienky na poskytovanie úverov. Tie však stále nie sú hlavným problémom. V USA je to slabý návrat ľudí do kancelárií a to na úrovni približne 50%. S tým, ako budú firmy postupne rušiť nájmy, investorov do kancelárskych nehnuteľností čaká nižší cash flow, no ich náklady pre infláciu narástli. Znamená to nižší prevádzkový zisk držiteľov nehnuteľností a tým pádom aj trvalo nižšiu hodnotu aktíva. Investori budú musieť odpísať straty. Zdá sa, že čierny Peter neostane iba malým americkým bankám, ktoré zobrali grofinancovania nehnuteľností na svoje plecia ale aj bankám európským, najmä nemeckým. V novembri Nemecká centrálna banka varovala, že na začiatku minulého roka bola aktuálna hodnota bankových kníh negatívna u 15 sporiteľní a niekoľko desiatok kreditných družstiev. Tieto inštitúcie boli zraniteľné voči rastu úrokových sadzieb. Odvtedy Európska centrálna banka zvýšila sadzby o 200 bázických bodov. Je viac menej isté, že viacero menších bank situáciu nezvládne, keďže ich expozícia voči komerčným nehnuteľnostiam je vyššia ako 300% rizikovo váženého kapitálu. Napriek tomu, aj keby straty bankového sektora dosiahli stovky miliard dolárov, pre bankový sektor nejde o katastrofickú udalosť. Napríklad, americké banky ako celok držia na svojich knihách úvery do komerčných nehnuteľností v objeme okolo 700 miliard dolárov. Aj straty v objeme stoviek miliárd dolárov sú pre sektor ako celok absorbovateľné. Podobná situácia je v Európe, kde straty hrozia limitovanému množstvu inštitúcií a investorov. Banky držia zhruba polovicu rizika. Druhá polovica je rozložená medzi držiteľov cenných papierov naviazaných na tento trh, poisťovní a iných súkromných či verejných investorov. Podľa analytikov súčasná situácia nie je pre finančný sektor systémovým rizikom. To ale neznamená, že pokiaľ by sa situácia zhoršila aj v iných častiach ekonomiky a neprišlo by k mekému pristátiu, riziká sa výrazne zvýšia. Čas na znižovanie sadzieb Situácia pri financovaní komerčných nehnuteľností je napätá, nie však dramatická. Riziká narastajú s dobou, po akú sú reálne úrokové sadzby nad úrovňou inflácie. Momentálne v USA je reálna úroková sadzba kladná na úrovni okolo 2%, v eurozóne okolo 1,5%. Ide o hodnoty, na ktoré nie je ekonomika zvyknutá. Malo by sa diskutovať o podmienkach spustenia menového uvoľňovania, pričom sa treba vyhnúť rizikám ohrozujúcim cenovú stabilitu a zbytočným škodám pre reálnu ekonomiku, povedal nový šéf Talianskej centrálnej banky a člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky, Fabio Panetta. Počas víkendu odkázal, že čas na zmenu postoja menovej politiky sa rýchlo blíži. Pokračoval, že obavy z hypotézy trvalo vysokej jadrovej inflácii sa ukázali ako neopodstatnené a je veľmi nepravdepodobné, že by hypotetické zvýšenie rastu miest v súčasnosti vyvolalo špirálu miest a cien. Panetta sa označuje za najholubičejšieho predstaviteľa Európskej centrálnej banky. Ekonómovia sú k Fedu čoraz kritickejší. Podobná situácia ako na pôde Európskej centrálnej banky pretrváva aj v americkej centrálnej banke. Je síce bližšie k znižovaniu sadzieb, stále to však pre ňu nie je základný scenár. Rastúce množstvo ekonómov si však myslí, že Fed drží úrokové sadzby príliš vysoko. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Národnej asociácie pre podnikovú ekonomiku zverejneného v pondelok, ktorý ukázal, že 21% respondentov považuje súčasnú menovú politiku Centrálnej banky USA za príliš reštriktívnu, najviac od polovice roka 2010. Uvedený prieskum je ďalším odzrkadlením obáv, že vyššie úrokové sacby môžu priniesť ekonomické a finančné problémy. Investori ich však nevnímajú. AI bublina rastie. Kým bublina na trhu komerčných nehnuteľností praskla, Bublina generatívnej umelej inteligencie pokračuje v raste nezávisle od toho, či sú úrokové sadzby nízke alebo vysoké. V pondelok prekonala hodnota kapitalizácie výrobcu čipov NVIDIA hodnotu Amazonu, keď presiahla úroveň 1,82 bilióna dolárov. Stala sa tým piatou najväčšou firmou na svete. Takýmto tempom môže o niekoľko dní predbehnúť aj štvrtý elfabet. Paradoxne. Nie je to prvý krát, kedy NVIDIA predbehla Alphabet, upozorňuje Reuters. Ešte v roku 2002 mala vyššiu hodnotu, hoci obe firmy mali trhovú hodnotu pod 6 miliardami dolárov. Odvtedy sa ich hodnota zvýšila 300 násobne. Investori s nádejou očakávajú hospodárske výsledky výrobcu čipov, ktoré budú zverejnené 21. februára, jedný z posledných vo výsledkovej sezóne. V tomto roku NVIDIA získala 47 a je akciou s najväčším rastom spomedzi 500 najväčších akcií. Bitcoin 5 na 50 000. Najlepšou ukážkou toho, že problémy amerického trhu komerčných nehnuteľností neohrozujú optimizmus investorov, je Bitcoin. Ten po prvotnom výpredaji po uvedení spotového ETF v pondelok dosiahol mílnik na úrovni 50 000 dolárov. Naposledy sa na tejto úrovni obchodoval pred viac ako dvoma rokmi. Od začiatku minulého roka sa jeho hodnota zvýšila trojnásobne. Spustenie bitcoinového ETF malo na obchodovanie kryptomeny pozitívny vplyv. Za prvých 21 dní obchodovania do nich pritieklo 2,8 miliardy dolárov, vypočítal Bloomberg. Súčasný rast ceny môže prispieť k ďalším ziskom fondov. Najväčší záujem je o iShares Bitcoin Trust. Halving Bitcoinu, ktorý sa uskutoční v apríli, bude ďalšou témou, ktorá môže pomôcť kryptomene k ďalším ziskom. Samozrejme za predpokladu, že sa optimizmus z finančných trhov nevytratí.